0: TV Mundo Digital, en vivo, por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo. Hola, muy buenos días, buenos días, tengan todos, gracias, bienvenidos este año 2022 a su programa Mentes Libres con Mauricio Loredo a través de TV Mundo Digital. Gracias por estar con nosotros nuevamente. muy buenos días les saluda Mauricio Loredo en su programa Mentes Libres a través de TV Mundo Digital hoy eh, 12 de enero del 2022 12 de mediodía, gracias por estar con nosotros a través de Facebook Live y Youtube Live este día de hoy vamos a hablar eh, en nuestro programa de hoy vamos a tener este tema muy importante con ustedes y gracias por estar aquí en sintonía y que se puedan ir sumando, que compartan para que podamos hablar algo sobre el cuidado de las vías respiratorias en este uh, tiempo en que estamos viviendo. Cuidado de las vías respiratorias. Y creo que es un tema que es de mucha importancia para todos, para que podamos eh, estar por lo menos precavidos y saber algunos detalles que tal vez lo sabemos o los hemos dejado de lado. Así que vamos a com comenzar con este tema de hoy. Vamos a comenzar con el cuidado de las vías respiratorias. Aquí donde yo vivo, aquí ese es un lugar helado. que es un lugar de Honduras muy especial, es en las montañas, es una meseta y es un lugar helado también. Y hay lugares que son, tienen una gran ventaja y que tienen temperaturas baja, eh, altas. Así que eh, en, este, en este momento, en, hasta en lugares de, de, de temperaturas altas y bajas, es problemas respiratorios eh, igual. No, no, es, no importando la, la, la temporada, el tiempo, entonces hay que tener cuidado de las vías respiratorias. Vamos a comenzar con la diapositiva número uno. Pongamos ahí la diapositiva. Fíjense bien, vamos a, en este tiempo, de cuidarse de las vías respiratorias y evitar eh, afectar a otras personas, ¿verdad? Incluso hay que, hay que ayudarles, más bien aconsejarles, Tal vez consejos que tal vez ellos no saben, ustedes lo pueden transmitir a sus vecinos, a sus amigos, y eso puede ser de mucha bendición para ellos. Vamos a continuar. Voy a empezar aquí mostrándole, por, por ejemplo, aquí la vía respiratoria superior. Vamos a la vía respiratoria superior. Aquí ustedes ven en la parte de la cavidad nasal. Si ustedes se fijan en la cavidad nasal. Es un área muy importante, demasiado importante, más de lo que usted ha pensado. Esta zona, muchas personas, ah, tal vez no toman el cuidado necesario de esta área respiratoria. Esta área está compuesta por un epitelio muy especializado, un epitelio cilíndrico, es ciliado, y esto ayuda mucho, ciliado, se le dice porque hay células, que lo vamos a ver después en otra diapositiva, hay células que son encargadas de poder movilizar el moco. Entonces tienen que tener los pelitos arriba. No son los pelitos que la gente se ve en la nariz, no. Esos se llaman vibrisas, las la que usted ve en la nariz. Y que allí, pongo en la imagen, una persona que se está ah, tratando de sacar los, 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 las vibrisas, los pelitos de su nariz. Eso no lo haga no haga eso porque va a dañar la mucosa nasal, la entrada de, la, de las válvulas, y ahí hay glándulas, y esto a usted le ayuda a proteger y lubricar. Porque si usted se saca una de esas, de esos pelitos, esas vibrizas, y usted, recuerde que en la base, ahí hay unas glándulas, hay unas glándulas que están produciendo secreción. Entonces, sebáceas, se le llaman glándulas sebáceas, y eso, si usted se saca un pelito de eso y entra una bacteria ahí, entonces lo que va a tener usted prácticamente es una infección, una foliculitis, un barro que dice a las personas dentro de la nariz. Es muy sumamente doloroso. Y recuerde que la nariz es una zona muy irrigada y que tiene que ver mucho con, las, con la parte del sistema nervioso. Entonces, con la, una área que se llama el seno cavernoso. Así que no las infecciones a nivel nasal, hay que tratar de evitar lo más que uno pueda y más las manipulables porque usted se manipula. Entonces la mucosa de la mandíbula, usted ve ahí unos cornetes, esos cornetes, esas dos como almohadillas que se ven ahí, esos cornetes cambian de tamaño, se pueden hacer más grandes, se pueden hacer más pequeños de acuerdo a la temperatura donde estamos nosotros, eh, donde nosotros estamos o en el ambiente donde nosotros adecuamos también. Entonces los cornetes eh, se congestionan muchas veces, se congestionan, o sea, se ponen como gordos y empiezan a secretar, a hacer como que hay producción de mucho moco. Nosotros le llamamos rinorrea, una, una secreción eh, clara y empieza a, a haber mocos. Esta área de los cornetes nos sirve a nosotros para que cuando el aire entra, el aire ocurre en varios procesos con el aire, o sea, el aire no entra sino más, sino que tiene que ser, número uno, calentado el aire. Se calienta a través de estas zonas, porque recuerde que ahí hay muchos vasos sanguíneos. Entonces, se calienta el aire, se humedece el aire a nivel de la nariz, se humedece. Se filtra el aire, hay que filtrarlo, porque por eso están esos pelitos, las vibrisas, que son los que toman las partículas más grandes. Por ejemplo, si usted, hay mucho polvo, las partículas más grandes de polvo se quedan en las vibrisas. Entonces, eso le permite que haya moco, mucosidad, y entonces las partículas que están atrapadas ahí, el moco que sale, entonces atrapa esas partículas y se forma lo que es el moco en esa zona. Y las personas eh, pueden saber realmente que a veces tienen muy reseca su nariz, porque a veces ellos incluso hasta se tocan y pueden saber que hay como eh, restos de costras en su nariz. Entonces, esta zona nos va a servir a nosotros mucho para poder hacer estos pasos del aire. ¿verdad? Nos lo filtra, nos lo calienta, nos lo humedece al aire que va a entrar para que cuando va pasando hacia abajo, hacia la laringe, el aire vaya calentado. Ese aire ya va como tibio, enfriado. Y al pasar a la tráquea, ese aire esté pues apto para poder entrar a la tráquea y no causar daño. Escuchen bien, no causar daño la temperatura del aire de afuera hacia adentro, se calentó. ¿Qué ocurre cuando no se lleva a cabo este proceso a través de la nariz? Resulta ser que las personas, como tienen la nariz tapada, se congestiona su nariz y ellos empiezan a respirar por la boca. Así como los niños, muchas veces pasa esto. Entonces, al respirar por la boca, el aire no puede ser filtrado, el aire no puede ser calentado y el aire Incluso no puede ser humedecido. Entonces, ¿qué pasa? Ese aire pasa directamente por lo que es la orofaringe y la hipofaringe y llega a la laringe y llega a la tráquea. ¿Y qué pasa? Bueno, el aire no fue calentado y por eso es que hay infecciones en estas personas con más frecuencia. Las amígdalas se les crecen con más facilidad a los niños. A las personas adultas siempre están como con dolor en su garganta porque no tienen una buena respiración. Y la buena respiración depende de tener bien despejada la zona nasal. Muchas personas tienen problemas de que tienen a veces desviaciones de su tabique y ellos ya lo saben porque ellos permanentemente le den medicamento que les den, ellos siempre están obstruidos. Entonces esas personas pues necesitan un tratamiento especial, ¿verdad? Vía quirúrgica, en los que realmente requieren eso, cuando sus tabiques están completamente desviados. Y eso pues va... Ayudarles a que respiren mejor. Otras personas tienen problemas de alergias. Las alergias son demasiado, personas con rinitis alérgicas. Estas personas padecen alérgicas al polvo, alérgicas al pelo de animales, de gatos, de perros, de conejos, todo eso. Eh, usted puede inhalar estas cosas y va a generarle inmediatamente la congestión nasal. Las personas alérgicas, entonces, por eso ellos saben que tienen que protegerse y cuidarse de este tipo de, de cosas. Y a veces es difícil. En este tiempo que la gente usa mascarilla, la gente está como un poco más saludable eh, porque hay muchas partículas que ya no están entrando tanto a su nariz. Entonces eso les ayuda a ellos en, en cierta forma. verdad eh, A otros pues les da sofocación, les da sensación de ahogo, porque no todos pueden a veces resistir este tipo de cosas. Pero hablando desde el punto de vista respiratorio, muchas veces bien les ayuda a muchas personas. Eh, el uso de las mascarillas desde el punto de vista eh, por el aire, porque el aire actualmente prácticamente hay partículas que están en, eh, en ellas, en el aire, y que están más bien causando daño a nivel de las vías respiratorias. Por eso es importante mantener una buena función nasal y les voy a explicar eh, esta parte ahí. Vamos, sigamos a la otra diapositiva, por favor. Miren esta otra diapositiva. Aquí lo que quiero mostrarles a ustedes en esta diapositiva es, estas son las células ciliadas que les, yo les he dicho. Estas células ciliadas, si ustedes se fijan, tienen unos cilios, unos pelitos en la parte de arriba. Pero lo que llama la atención aquí, lo que yo quiero que usted pueda ver, es que estas células están en una miren que abajo hay como eso que se ve como azul eso es como eso es un líquido ese es el moco esa es una solu de solución es como una capa de solución como una capa de agua verdad y la parte verde que usted ve ahí verdad esto es la zona de que normalmente en condiciones normales en condiciones normales usted va a ver una capa de gel como de gelatina en la parte de arriba pero Aquí usted está mirando en la capa de moco que está en la, ese, ese es el, el gel por eso le llamamos capa de sol gel porque la solución está abajo el líquido y la capa gelatinosa que es el moquito está en la parte de arriba de manera que las células pueden hacer esto como poder movilizar el agua la corriente de agua o sea que el moco drena desde a, a, desde las partes más profundas hacia afuera. Esa es la condición normal que tiene que hacer, a ver, hacer el moco por el efecto de los cilios. Ahora, ahí se puede ver que están entrando prácticamente como microorganismos ahí a la célula. Entonces, eso prácticamente puede generar, puede generar afección, daño a nivel celular y a nivel de los cilios, porque los cilios, cuando hay infecciones por virus, por bacterias. Casi siempre las, infe las infecciones comienzan por cuadros virales. Casi siempre. O por problemas de tipo de alergias maltratadas o no tratadas. Porque lo que va a ocurrir es que se va a dañar la parte de estos, estas células, estos cilios. Y si se daña, porque está afectada la capa de sol gel. Si esto está deshidratado, los, los procesos virales, casi siempre, lo primero que hacen los, de los virus es Afectar todo lo que son los cilios, esos que van a dar el movimiento de las células, del moco. Entonces, cuando pasa esto, entonces ocurre que hay un estancamiento del moco. El moco ya no puede caminar, ya no puede moverse. Entonces, todo eso que tenía antes una, un movimiento hacia afuera, se estanca. Y si se estanca, entonces ya las bacterias que normalmente... Recuerde que los virus destruyen ese epitelio, destruyen esas células ciliadas. Entonces, el moco se estanca. Y al estancarse el moco, las bacterias que estaban en zonas que normalmente no pueden acceder a zonas más profundas, ellas pueden acceder ahora porque hay una estasis o un reposo de ese moco. Ya no se está moviendo. Y eso le va a generar definitivamente un daño a nivel de la mucosa nasal a nivel de los vasos sanguíneos y se va a poner más congestionado, más turgente y las secreciones van a empezar. Primero son claras, después se van volviendo amarillentas y después verdosas y se va haciendo el moco incluso más, más pesado. Por eso es importante la hidratación en las personas cuando tienen problemas o manifestaciones respiratorias. Tienen que estar tomando líquidos y líquidos al tiempo o líquidos calientes porque esto va a mejorar lo que es la parte de la función de la recuperación de las células, porque es necesaria la temperatura, baja, um, altas temperaturas a esa zona van a ayudarle. Entonces, vamos a ir a la otra diapositiva. Miren esta otra diapositiva. Ahí podemos ver los nutrientes que pueden entrar a la célula, el sodio, el cloro. Miren, todo eso ustedes pueden ver el agua, cómo fluye de un lado a otro porque está funcionando, pero si se fijan ustedes ahí aquí en esta zona cuando hay en esta zona cuando, uh, cuando pueden haber afectación de lo que es el, el, el paso del, del cloro del potasio porque todo eso se está dando en esa zona, cuando hay alteraciones en el paso de alguno de estos elementos, entonces se van a dar procesos que van a alterar el movimiento ciliar. Sigamos a la otra diapositiva. Aquí podemos ver las vías respiratorias inferiores. Vimos las, las superiores, ahora estamos viendo la parte inferior, que es comprende lo que es la laringe, miren lo que es aquí la parte de las, la tráquea, los bronquios, que estamos yendo desde lo, la parte media hacia la parte inferior. Los bronquios y los pulmones. Entonces, estas infecciones se pueden dar si arriba, si a nivel nasal no se tratan los problemas a nivel superior, esto va a continuar hacia la vía respiratoria inferior y se va por todo ese sistema de, tron de, de tubos, ¿verdad? Ustedes ven ahí los, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos y los alvéolos y los pulmones. Y todo este mecanismo viene desde arriba. Por ejemplo, en las personas alérgicas, Ocurre que si usted tiene un problema de su nariz y se le empieza a obstruir su nariz y es alérgico, es rinítico, es asmático incluso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se le empieza a obstruir acá y eso es como una reacción en cadena y va a seguir hasta la vía respiratoria inferior. Si se tapa aquí, si disminuye el calibre de, lo, de la entrada de aire aquí, se va a disminuir el calibre de la entrada en todo lo que es la vía respiratoria inferior. Por eso es importante mantener una buena función nasal, un buen, buen cuidado de las vías respiratorias superiores e inferiores, obviamente. Pero tiene que tener, no descuide nunca su parte nasal y los que son alérgicos tienen que saberlo aún más. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver ya la parte pulmonar. Aquí donde están todos, todos, todos. Miren cómo está conectado todo esto y es la parte importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿verdad? lo que es la parte uh, torácica, donde se dan los mayores problemas en la actualidad en las personas con, cuando hay estrechez de las vías respiratorias inferiores, donde hay acumulación de moco. Imagínense ustedes un moco bien pegado, como tipo engrudo, pegado a nivel de las vías respiratorias inferiores. Solo imagínense la dificultad para poder sacar este moco de ahí. Por eso es la importancia de poder tener hidratadas las vías eh, la persona que está bien hidratada, con suficientes líquidos, con suficientes y a temperaturas, a temperaturas adecuadas, calientes es mejor, las bebidas, para poder mejorar la, el congestionamiento nasal, porque cuando la bebida, usted tiene en la boca y pega incluso con la parte superior, con el cielo que dicen las personas, el paladar, esto ayuda a estimular la parte nerviosa de los nervios palatinos que están ahí en esa zona y van a darle una mejor oportunidad de poder que los vasos se empiecen a descongestionar. ¿verdad? Entonces va a ocurrir esa vasoconstricción, Entonces va, va a haber una vasodilatación para que pueda haber como una, una, un despejamiento y al mismo tiempo, a nivel de los cornetes, va a haber ahí al mismo tiempo una vasoconstricción. Sigamos en la otra diapositiva. Aquí podemos ver, eh, por ejemplo, los expectorantes. Cuando la gente usa expectorantes, es importante que en los cuidados de las vías respiratorias hay personas que dicen uh, qué es un expectorante y qué es un antitusivo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, los expectorantes es fuera del pecho, sacar flema fuera del pecho. Entonces, lo que hace prácticamente es ayudar a que el moco pueda ser como movilizado fácilmente hacia afuera, eso es lo que hacen los expectorantes y entonces cuando hay flemas con espectorantes lo que va a ayudar a, a expulsarlo hacia afuera, o sea los mucolíticos los mucolíticos también hacen que haya destrucción de lo que es la parte de los, del moco y se haga como más blando, más reblandecido y más acuoso y sea más fácil expulsarlo y Ah, están los antitusivos. Los antitusivos no se pueden dar en pacientes con flemas que tengan a nivel pulmonar. No se puede dar. Porque un antitusivo le quita el reflejo de la tos. Y al quitarle el reflejo de la tos, entonces ustedes están en más problemas porque no puede sacar lo que tiene adentro. Entonces, los antitusivos no se recomiendan cuando hay procesos de, mucha, de mucho moco, mucosidad a nivel pulmonar pulmonar o a nivel de la vía respiratoria inferior no puede usar antitusivos recuérdelo eso, antitusivos contra la tos, no son los expectorantes y los mucolíticos lo que tienen que utilizar vamos a hacer ya la siguiente diapositiva eh, el ambiente en las habitaciones de las personas ¿qué es importante? número uno, la ventilación número dos la, lo que es la parte de la, esté bien iluminado, las rayos del sol que penetren a esa casa, a esa habitación, en el día. Pero en la noche, recuerde esto, en la noche debe de evitarse las corrientes de aire en la habitación, en las noches. Los niños, muchas personas duermen cerca de las, de las, ajá, de las paredes, de las ventanas, personas con procesos, incluso procesos alérgicos o procesos respiratorios, de hecho no deben de dormir cerca de una ventana sino, o la ventana, si no se puede cambiar pues, la, la cama ni nada de ese lugar, pues proteger la ventana con colchas o algo para que no penetre lo que es la parte de la noche, ese, ese viento, ese aire, el sereno que le llaman las personas, eso afecta a las vías respiratorias, a los pacientes alérgicos, a los pacientes asmáticos, pacientes con procesos respiratorios agudos, es una cosa, o crónicos, esas personas sufren prácticamente cosas crónicas. Y vamos a ver, estas habitaciones, el hecho de estar bien abrigado un niño o bien abrigada la persona en temperaturas bajas es importante porque usted tiene que mantener la temperatura corporal. La temperatura corporal es la parte más fundamental de controlar. Hay personas que usan a calcetas, calcetines en sus pies, ¿verdad? Otros se friccionan los pies con ungüentos, salicilatos. Hay personas que usan esto porque esta es una manera que cuando se hacen masajes en esa zona le calienta sus, sus pies, sus palmas de sus manos y eso le ayuda a la persona misma. Recuerde que hay una conexión desde la vía respiratoria con nuestras plantas de los pies. Hay, hay, una, hay un reflejo que se da cuando usted pone los pies directamente en, la, en, la, en, la, en, en, en el piso Totalmente es un alérgico, una persona alérgica es una persona que más bien va a activar su, su alergia. Es algo muy importante eh, para algunas personas a medida que van eh, aumentando la, la edad que puedan tener este tipo de medidas. En los niños también, que los niños puedan dormir con esos calcetines y eso les ayuda a mantener la temperatura corporal. Y entre más pequeños están los niños, incluso se le ponen en sus manitos y eso, y su gorrito, porque se pierde el calor a través de los niños, incluso más por la cabeza. Entonces, la habitación, ventilación, iluminación en el día y en la noche esté cerrado, que haya un buen flujo de aire, hay un buen flujo de aire en las habitaciones durante el día para que se ventilen, abrir las ventanas, no tenga miedo porque tiene que hacer eso para que pueda salir la de todo lo que está eh, en, 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 la, en la habitación. Para, con la luz, usted va a eliminar también ácaros y eso ayuda mucho y la, la ventilación. Sigamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Miren esto, esto que hay en, las, en, la, en la, esto, esto no, son, no es ninguna obra de arte lo que estamos viendo aquí. No es ninguna obra de arte, no es ningún mapa mundi, no. Estamos viendo esta, esto lo que produce la humedad. La humedad en las casas puede llevar, ella puede producir estas obras de arte, ¿mí? Eso lo hace la humedad, no lo hacen las manos. Entonces, esa humedad en las casas, cuando hay eso en su casa, eso tiene que ser resanado. Esa área tiene que ser ah, resuelto ese problema. Porque lo que está ocurriendo aquí, ese descascaramiento, ese color como de musgo que se ve ahí en las paredes, eso que se va despintando, eso es humedad. La mayor cantidad de humedad, hay mayor facilidad para que los hongos puedan brotar. Entonces los hongos brotan y se aumentan las cantidades de emanaciones de amoníaco de esa zona. Por eso, cuando hay pacientes o personas alérgicas en habitaciones como esas, esa persona va a estar enferma todo el tiempo. Esas personas van a estar enfermas todo el tiempo. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer? Ah, realmente resanar esa zona. Resanar. Tienen que volver a, a quitar toda esa, esa parte húmeda y todo y resanar, repellar y poner pinturas especiales para que eso no esté ocurriendo. Entonces, la importancia. Gracias a todos los que están conectándose en el programa. Gracias a todos. Eh, y que esto puedan compartirlo. Compártanlo porque las personas puedan también valerse de esto y les ayude en su vida diaria en este tiempo de infecciones respiratorias. Entonces, resane esa zona porque si viene infecciones a, a su casa y usted tiene esto en su casa, más bien esto le va a, a hacer que las infecciones estén viniendo con más facilidad y usted viva enfermo crónicamente, usted puede estar tomando antialérgicos, usted puede estar usando spray nasales, pero está esto en su casa. Esto tiene que repararlo inmediatamente. Sigamos con la siguiente diapositiva. Los cambios climáticos. Cambios climáticos. Estos cambios climáticos en este momento eh, recuerde que en la, en la atmósfera se están moviendo partículas que normalmente no se movían antes ahora se están moviendo partículas que tal vez a, a veces son, son impensadas muchas veces, en la lluvia normalmente viene la lluvia ácida la lluvia ácida, recuerden recuerde que hay muchos contaminantes en la atmósfera y por ejemplo hay siempre radicales de ácido sulfúrico vienen de la lluvia y esto cuando cae en su, en su cuerpo y entonces lo que va a producir, es usted se baña con agua y lluvia, por ejemplo, le cae la tormenta y usted no hace nada, sino que solo llega a su casa, se cambia y, y, y como que no pasó nada, entonces usted tiene más probabilidad de enfermarse porque eh, lo que va a ocurrir es que va a haber una, los cilios respiratorios, recuerden que en las bajas temperaturas hay, hay virus que andan por todos lados por ahí, entonces va a ocurrir una parálisis de los cilios respiratorios. Y si se van a al paralizarse, recuerde, el moco se va a estancar. Y si se estanca el moco, entonces las bacterias que normalmente usted tiene en ciertas zonas, van a accesar a zonas que son zonas estériles y van a causar infecciones. Entonces, una persona que se acaba de, le cae una tormenta, lo que tiene que hacer, llegar a su casa, bañarse con agua tibia. Entonces, se quita su ropa, se baña con agua tibia, se toma su té caliente o su taza de café caliente y se toma incluso una, una acetaminofén o una ibuprofeno y eso le va a ayudar a usted para que no vaya a caer en un cuadro proceso viral, infeccioso. O si usted tiene un problema ya agudo, inicial, un cuadro gripal, un cuadro catarral y una tormenta, muchas personas no creen o no saben estas cosas. Pero esto es la misma sabiduría de las personas, incluso de los campos. Ellos saben esto, ellos lo saben. Y recuerden que el 4 de agosto del 2020 hubo una explosión uh, en Beirut, Líbano, Beirut. Y entonces nitrato de amonio explotó en esa zona y eso quiere, esas partículas se van a la atmósfera. El aire prácticamente, y con tantas quemas también, aires contaminados. Entonces, tiene que protegerse más. Es más denso el sereno en la noche. Es más, los, los, los aires que se respiran donde hay, no hay prácticamente árboles es más pesado, es más fuerte. No hay plantas que puedan como capturar esas, esas partículas. Entonces, donde hay más edificios y menos plantas van a haber mayores eh, procesos o riesgos a infecciones en las personas. Sigamos a la siguiente diapositiva. Uh, hay personas, por ejemplo, dice que en cuanto a los limpiadores con amoníaco, al ser combinados con cloro, generan grandes cantidades de cloraminas, que además de ser muy tóxicas, pueden producir problemas pulmonares y daños en el hígado. Las cloraminas por sí mismas en cantidades muy pequeñas no causan problemas. Eh, hay muchas personas que para limpiar superficies, para limpiar casas, eh, realmente entre más evita el cloro es mejor, porque esto va, usted puede limpiar con Ah, con desinfectantes maderables de madera de, de, de naturales que vengan ¿verdad? del pino, de eucalipto todo eso, usted puede limpiar superficies con esto, puede limpiar, desinfectar sus casas con esto y esto va a generar menos problemas para las personas que son alérgicas ¿verdad? estos desinfectantes hay que buscar desinfectantes que no causen tanto daño a nivel de la mucosa respiratoria, la mucosa nasal porque hay personas que Muchos pacientes que vienen están con cloro, tienen inhalación de, de cloro, están limpiando con cloro y entonces generan broncoespasmos. Los, los bronquios se estrechan eh, y esa persona tiene más problemas de tipo. Eh, hay una hiper, hiperactividad bronquial o un asma o una rinitis que se genera de inmediato y hay personas que se escapan de, ahoga, de, de ahogar. Entonces son cosas que hay que evitar a veces muchas cosas, y más en este periodo de pandemias trate de usar cosas más maderables, más de, de, de los árboles y eso puede ayudar mucho en las limpiezas ¿verdad? Eh, puede limpiar con alcohol ¿verdad? puede limpiar con combinaciones de alcohol y vinagre, eso son son, son desinfectantes también que usted puede usarlo perfectamente en sus casas, así que son parte de las medidas hay algo que la gente me pregunta, eh, ¿cuál es, la, cuál es la, um, la temperatura adecuada que debo de tener la, mi aire acondicionado? Bueno, hay lugares muy calientes, pero normalmente la mucosa respiratoria funciona bien de los 23 grados centígrados para arriba. Si usted tiene un aire acondicionado en su casa y usted quiere hacer que no, no, no ponerse mal, bueno, usted, su aire acondicionado puede usarlo a 23 grados para arriba. 23 grados es lo mínimo que puede usarlo. ¿Por qué? Porque abajo de 23 grados los cilios respiratorios se paralizan. Y si se paralizan, entonces hay más posibilidad de estancamiento de moco y más posibilidades de infecciones respiratorias. Entonces, no todos los organismos obviamente son iguales. Pero en condiciones normales, la temperatura de los aires acondicionados en las noches porque hay personas que duran con aire acondicionado, incluso quedan y quedan ellas expuestas, no, no, se, no se arropan ni nada. Entonces, ellos van a tener mayores problemas con sus vías respiratorias. Recuerde que los más afectados son los que tienen problemas de alergias, problemas de rinitis, de asma. Estos son los más propensos a esto con temperaturas bajas con los aires acondicionados. El aire acondicionado, o sea, temperaturas incluso mayores de 40 grados de en el ambiente, mayores de 40 grados también generan procesos respiratorios que van a afectar la vía respiratoria nasal. Entonces, eh, estas son medidas importantes que debemos de tomar en cuenta. Creo que, vamos a ver, sigamos con la otra diapositiva. Sigamos con la otra, creo que aquí terminamos ya. Ok. Entonces, regresando. Esto, en este tiempo, las bebidas calientes, son importantes. ¿Quieren mantener una buena función nasal? ¿Una buena función respiratoria? Haga ejercicios respiratorios. En la mañana que usted se levante, haga ejercicios respiratorios. Inhale y exhale. Eso va a ayudarle mucho a su vía respiratoria. Número dos, tome bebidas al tiempo y bebidas calientes cuando hayan crisis a nivel de general que hay muchos mucho, muchas infecciones virales, las la bebidas de limonada, cuando usted toma una limonada tibia, agua tibia, y con, con el, el zumo de limón, el limón y el zumo, el limón dentro, por así decirlo, todo exprimido, esa bebida es una bebida alcalina, y esa bebida alcalina le va a ayudar a usted a evitar, a evitar que los cuerpos amoniacales, que el amoníaco, se concentre o se acumula en sus vías respiratorias, entonces usted prácticamente va a evitar procesos amoniacales dentro de su cuerpo, y esto es importante, si es importante incluso, imagínense cuando se cuidan, las personas que cuidan gallinas y todo eso tienen que medirse los niveles de amoníaco en el lugar donde ellas andan, porque las concentraciones arriba de lo normal de amoníaco va a hacer un daño a nivel de las gallinas de sus animales, entonces es importante evitar los compuestos amoniacales, amoníaco. Los compuestos amoniacales están, recuerde, en todo, está en la tierra, los cementerios son un buen buen lugar de, de altas concentraciones de amoníaco, ¿verdad? También cuando hay cadáveres, entonces hay amoníaco acumulado en las paredes que les dije, descascaradas, todo eso. Hay que evitar que hayan concentraciones más de lo normal de amoníaco en los lugares donde usted está, porque eso le va a ayudar. Eh, a veces estas cosas me recuerdan cuando yo leía una novela cuando era estudiante de medicina, la novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Y es interesante que él, él hablaba ahí de, del doctor juvenal, juvenal urbino. Ese doctor juvenal urbino era interesante que... Eh, Recuerden que estamos hablando del siglo XIX, prácticamente, esa, esa, esa novela eh, data de tiempo como de que fuera el siglo XIX. Y el doctor Ju Juvenal Urbino, él andaba siempre con su alcanfor ahí. Eh, eh, Gabriel García Márquez, eh, es interesante cómo él eh, puede plasmar esa medicina antigua, donde, donde eso es algo válido, eso es válido y que el doctor Juvenal, para poder eh, olvidarse de, de todas sus medicinas que él tomaba, se ponía a oler el Alcanfor. Pero eh, escrito de esa manera, sin embargo, tiene una sabiduría, mu mucha sabiduría esos escritos de Gabriel García Márquez, porque esos test que él habla sobre, en esas novelas, el amor en los tiempos de cólera, es una pandemia que hubo en ese tiempo también. Entonces, siglo XIX. El primero le llamo yo, el primero de los últimos tres siglos eh, que queda de la historia humana. Así que realmente eh, cuando tenemos buenas lecturas y podemos captar los procesos, podemos ver eso. Podemos ver eh, esa novela donde habla de, de habla del de, de primer muerto, el primer muerto que habla ahí y es Saint Amor el santo amor, diría yo. Esa, 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 esa muerte. Y que nadie podía, nadie podía ganar al ajedrez al santo amor. Y él murió para ese tiempo de la pandemia del cólera. Él murió. Y hacía partidas con el doctor juvenal Urbino. Y dejó listo ahí la partida. Y era alguien que eh, en la novela llama mucho la atención de que este hombre... Prácticamente quien está describiendo Gabriel García Márquez es el amor. Ese amor que prácticamente había muerto. Así como estamos viviendo en este tiempo. Así que es parte de los cuidados de las vías respiratorias. Y solo le citaba esa parte del de, de libro del amor a los tiempos del cólera. Es bonito que lo puedan leer y que puedan buscar esos detalles. Esos detalles. Y porque las infecciones respiratorias están en todo el tiempo. Eh, ahí, ahí, ahí se menciona, pues, obviamente, una epidemia, una pandemia de lo que es la epidemia de, la, la, del, virus, del virus del cólera. Pero en este momento nosotros en el siglo XXI estamos en el virus del coronavirus, de diferentes cepas. Así que hay que cuidar las vías respiratorias, tenga a mano ahí siempre eh, sus analgésicos, ibuprofeno, que ayuda para quitar los malestares en el cuerpo, dolor de cabeza, ayuda mucho. Los mucolíticos, se puede usar mucolíticos para poder fluidificar flemas cuando hay flemas. Hay diferentes tipos de mucolíticos, jarabes expectorantes jarabes naturales. Así que uh, cuide, cuide mucho sus vías respiratorias en este tiempo. Cuide sus vías respiratorias, Uh, protéjase si usted es alérgico y va a salir al sereno en la noche, póngase un gorro aunque parezca mayor aunque, aunque se le quite el glamour es preferible andar sin glamour pero saludable cuando vaya a estar usted a exponerse a temperaturas bajas abríguese no, no menosprecie esas, esas cosas, los, los abrigos úselos, aunque usted tenga doble coraza, úselos, le va a ayudar mucho en la vida, para que no se enferme y no enferme a los suyos también, así que trate de hacer eso no ande caminando descalzo en el piso los niños ¿no? y si es alérgico, peor use sus sandalias, póngase sus, sus zapatos, sus pantuflas pero no camine así porque va a tener procesos respiratorios sin necesidad y va a, va a gastar en medicamentos, en doctores sin necesidad, entonces cuídese, cúbrase de estas cosas para que puedan ayudarle, use sus uh, salicilatos también como lo hacía Juvenal Urbino. Es interesante todas estas cosas y, y dan ganas de, 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 de reír, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que estamos viviendo tiempos similares. Tiempos similares al de San Amor y de Juvenal Urbino que describe muy bien Gabriel García Márquez. Así que Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros realmente en este tiempo y poder tener un poco de cuidado de las vías respiratorias. Cuide sus vías respiratorias en este tiempo. Cuídese. Um, no, no, no se enferme solo por, por no seguir las recomendaciones necesarias. Si sigue estas recomendaciones, usted va a estar bien, usted va a estar más saludable, va a poder saber qué hacer y, y evitar cosas innecesarias. Así que gracias por estar en este, en este tiempo especial. El próximo miércoles vamos a tener un tiempo con un escritor y médico también que vamos a presentar de sus obras que él ha hecho. Ya lo tuvimos la vez pasada, pero vamos a tener el próximo miércoles al doctor Melgar con nosotros. Así que gracias por estar en esta sintonía con Mentes Libres aquí en TV Mundo Digital a través de Facebook Live y YouTube Live. Muchas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan un, una feliz tarde y feliz del resto de la semana. Que Dios les Gracias. TV Mundo Digital, en vivo, por YouTube Live, Facebook Live, Conect.